0: Opinião e notícia, cotidiano, saúde, comportamento, economia e a rotina nossa do dia a dia Direitos, lutas, as relações de trabalho Eu sou o André Acarini e o podcast da Contraficute está no ar Olá você que nos acompanha pelos canais de comunicação da Contraficute Está no ar mais um podcast da Contraficute a conversa que a gente faz hoje é sobre a 22ª Conferência Nacional dos Bancários, que foi realizada nos dias 17 e 18 de julho, na sexta e um sábado, para debater a campanha nacional da categoria para 2020. A conferência, de forma inédita, foi feita por meio de videoconferências para respeitar o isolamento social recomendado pelas autoridades sanitárias como medida de segurança para conter o avanço do coronavírus. O recado da conferência? Vai ter luta sim. E a gente destaca nesse podcast a abertura da conferência que teve participação de gente fera na defesa da vida, da democracia e dos direitos dos trabalhadores. A presidenta da Contraficute, Giovandia Moreira, junto com a Ivone Silva, presidenta do Sindicato dos Bancários de São Paulo, Osasco e região, ambas coordenadoras do Comando Nacional dos Bancários, conversaram com Fernando Haddad, ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo, o Guilherme Boulos, do MTST, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores sem teto, além de eh, uma liderança importantíssima nesse momento também né, de enfrentamento a tantos ataques, enfrentamento ao fascismo, política genocida de Bolsonaro e além dos governador, do governador do Maranhão, Flávio Dino, que também participou dessa conversa e, claro, do ex-presidente Lula, que dispensa apresentações. Né? A Giovandia Moreira falou sobre a realidade dos trabalhadores bancários nesse momento, mas lembrou que desde o golpe, a retirada de direitos já vem acontecendo, desde o golpe que tirou Dilma da presidência, e citou o desmonte dos bancos públicos, as tentativas de privatização dos bancos públicos, que são importantes, estratégicos para o desenvolvimento do Brasil. A Giovandia Moreira e a Ivone Silva falaram também sobre o cenário atual em que a conferência é realizada no Brasil. Vamos ouvir a Giovandia Moreira.
1: Eles só pensam no resultado financeiro e não no seu papel social. E banco é concessão pública, tinha que cumprir seu papel social. Hoje nós somos é, 453 mil bancários no Brasil. Quando a presidenta Dilma saiu, éramos 512 mil bancários no país. Então eles têm feito um desmonte né, dos empregos, é, é, têm atacado direitos. Né, o golpe também foi para atacar direitos da classe trabalhadora, para fazer a reforma trabalhista, para fazer reforma previdenciária. É, para privatizar, entregar as empresas públicas, é o que a gente está vendo desde o Temer e agora no governo Bolsonaro, em especial, porque você junta um governo é, neoliberal, é, conservador e fascista. Então, a gente junta o pior no meio de uma pandemia. Nesse cenário que a gente vai fazer uma campanha nacional, nós estamos colocando a defesa dos bancos públicos, as empresas públicas, da soberania nacional, da democracia, como itens importantíssimos para a nossa campanha, fundamentais. É a defesa do crédito, utilizar os bancos públicos, como fez o presidente Lula, lá em 2008, o senhor presidente Lula, no meio daquela crise econômica mundial, o falou, Ele é uma marola, nós vamos usar os bancos públicos, vamos fazer política pública, é, o Estado vai funcionar, o Estado vai atuar. E a gente está vendo isso, a ausência de um presidente, ou um presidente que só governa para a minoria, um presidente que governa é, para os ricos, um presidente que quer entregar as riquezas desse país. No momento que a gente precisa que o Estado seja forte. Aliás, a pandemia está mostrando que essa coisa de Estado mínimo é uma balela. O que nós precisamos mesmo é de Estado funcionando para dar bem-estar, distribuir renda e atender a toda a população brasileira.
0: Agora vamos ouvir a Ivone Silva. E
2: o que a gente tem percebido hoje é uma grande destruição das formas de trabalho, né, com, com os direitos, né, e aí está os, é, recentemente aí os, os motoqueiros, né, de aplicativos, né, que é o, acho que é o exemplo típico, mas que nós devemos olhar isso, porque se a gente não conseguir garantir minimamente os direitos, nós vamos ver todos os trabalhadores sendo aí mais ou menos o os entregadores de aplicativos, porque eles vão tirando aos poucos, vão desmobilizando, agora com essa questão do home office, por causa da pandemia, acelerou tudo, né? E agora nós temos uma, um outro projeto que você pode mandar embora e recontratar a pessoa, e diminui o salário, e a gente vê que vai se contratando como PJ, olha como legal trabalhar em casa, olha, vai ser PJ, você vai ganhar mais. E a gente sabe que isso vai destruindo, é, todas as nossas relações. Então, é um, nesse desafio que nós estamos fazendo a nossa campanha nacional, mas que também nós estamos aí usando a tecnologia a nosso favor. Né? Então, nós também estamos usando a tecnologia para nos organizar nas nossas assembleias, eleições do sindicato. O nosso desafio aí está dado eu acho que o movimento sindical, os sindicatos estão se mobilizando para realmente reorganizar a sociedade de uma de uma forma, de um patamar diferente do que foi a organização até esse momento.
0: Bom, é claro que o tema coronavírus é central no debate da campanha, né? No, no debate realizado na conferência. O Guilherme Boulos começou sua participação falando sobre a realidade da pandemia no Brasil, com os números altos, a falta de política para enfrentamento, inclusive constatando que os três países campeões no mundo de vítimas pela Covid-19 são governados pela extrema direita, Estados Unidos, Brasil e Reino Unido. Guilherme Boulos aproveitou para dizer que a pandemia mostrou que o sistema atual imposto pela extrema-direita, o sistema de mercado, não funciona.
3: Vejam, é... a pandemia é trágica. A pandemia vai deixar um rastro insuperável de morte, de perdas, de luto, de famílias destruídas e desestruturadas. Agora, o combate à pandemia... Deixou a nu os valores do modelo que nos trouxe até aqui. O cenário da pandemia mostrou a completa falência do mercado como agente regulador das relações sociais. Isso ficou evidente. Nós ouvimos aqui no Brasil, durante os últimos cinco anos, sem um dia de trégua: privatiza tudo. O Estado está gordo demais, corta, ajuste fiscal, teto de gastos. Servidor público ah, é vagabundo, é parasita, acaba com o SUS. Foi isso que nós ouvimos e vemos acontecer desde o golpe no Brasil. Agora, esse modelo que coloca o mercado como sendo o grande regulador, o Deus Mercado, suficiente. Esse modelo, na pandemia, deu no quê? Deu em especulação e pirataria de respiradores? Deu? Estava lendo outro dia num jornal, hospital privado aumentando em 900% o preço de consulta, de internação. No começo da pandemia, um pote de álcool gel sendo vendido a 60 reais... Esse é o mercado deixado à própria sorte. É isso que ficou nu na pandemia. A pandemia mostrou a importância do SUS, o que seria do nosso país sem o SUS. Nem precisa imaginar, basta ver os Estados Unidos, a nação capitalista mais rica do planeta. Olha lá, aqui pior lidou com o coronavírus, porque não tem um sistema público de saúde. Porque é cada um por si, as pessoas jogadas à
0: própria sorte? O ex-prefeito de São Paulo e ex-ministro da Educação, Fernando Haddad, alertou para ações dos militares e para a destruição das instituições brasileiras. Um dos pontos que ele cita é o desejo das Forças Armadas de levarem investimentos no setor, o que daria 500 bilhões de reais em 10 anos, que é metade do que Guedes quer economizar com a reforma da Previdência. Haddad fez também uma avaliação do que é o governo de Bolsonaro. Nós
4: não estamos diante só de um mau governo. Nós estamos diante de um mau governo que tem pretensões de minar, de solapar as bases institucionais construídas no pós-ditadura, na redemocratização, que garantem que nós possamos lutar por direitos com liberdade. É disso que nós estamos falando. Nós não podemos ter ilusões sobre a natureza do governo Bolsonaro. O Bolsonaro parece domesticado depois da prisão do, do, do Queiroz e dos escândalos envolvendo a sua família, mas isso é temporário. Isso não é uma coisa que vai durar. Ele mal se contém nas lives de quinta-feira. Ele volta à tona acusando a esquerda de promover pedofilia e ele promover a cloroquina que comprovadamente não tem eficácia contra o Covid-19. A guerra dele é uma guerra total. É uma guerra contra valores, é uma guerra contra a ciência, é uma guerra contra as artes e é uma guerra também contra a política. Política como nós a entendemos, como nós a entendemos, que é a esfera da liberdade, onde as pessoas apresentam seus argumentos, convencem parte da cidadania e representam anseios populares, de acordo com essa pregação, essa realidade da política não é a realidade que está na cabeça do Bolsonaro. Então, as instituições, elas estão sendo minadas todos os dias por dentro. Isso é um processo que começou lá atrás, tem seis, sete anos que isso começou, né? já, já assumiu uma fase aguda na no dia da reeleição da Dilma e o que se vê desde então, que passa pelo presidente Lula, pelos processos absurdos que ele sofreu, pela condenação surrealista a que ele foi submetido, por todo o escândalo que foi as eleições de 2018, em que as fake news elegeram um miliciano que tudo indica enriqueceu, desviando o dinheiro público dos gabinetes dele e dos filhos, Diante disso, precisamos fazer... Primeiro, nós precisamos entender que a sociedade não está parada. Nós já tivemos três movimentos de rua importantes. O primeiro veio da educação. A educação se insurgiu contra o Bolsonaro no, come no primeiro semestre do ano passado. Depois nós tivemos as torcidas organizadas. Foi um movimento muito importante, um movimento democrático muito importante, que se declarou antifascista, inclusive... Conintianos e palmeirenses, flamenguistas e Vascaínos foram para foram a rua com as suas camisas, defendendo a sua camisa, mas sem abdicar do direito de viver num país democrático. E mais recentemente, como o Boulos lembrou, esse movimento de rua dos entregadores de APP. A consciência política que eles demonstraram associando o antifascismo aos direitos trabalhistas é uma coisa fundamental e vai chegar o um momento que nós vamos ter que defender na rua os bancos públicos, que são um elemento central do desenvolvimento nacional. O Brasil não tem chance de se desenvolver sem os bancos públicos. Nós sabemos o que eles representam na história desse país. É um momento muito delicado da vida nacional. O governo não vai parar. O governo não vai parar. Ele pode ter recuo tático, ele pode... Se prenderem um filho, se prenderem o Queiroz, pode ter um, um, um respiro, mas nós não podemos confiar numa mudança de natureza desse governo, que não ocorrerá. E, por outro lado, eu acho que nós temos que confiar na sociedade. A sociedade sim demonstrou capacidade de reação e nós temos que confiar na nossa capacidade de mobilização, porque se nós estivermos mobilizados, nós podemos sim frear os desmandos desse governo, e fortalecer o nosso projeto de nação.
0: Flávio Dino, que é governador do Maranhão, participou da conversa na abertura. Ele contou que o seu começo de carreira profissional foi como advogado para sindicatos de bancários lá no Maranhão. Flávio Dino também destacou alguns pontos é, que, na sua opinião, são agenda nacional para sair da crise. Um deles é a defesa da democracia.
5: Acima da condição de governador, de cidadão, de patriota, <risos> eu falo com muito coração porque tenho a vivência de ter sido advogado do sindicato dos bancários do Maranhão. É, Dani <risos> e Ivone eram nascidos, mas, nascidas, no começo dos anos 90. É, na minha atuação jurídica, foi advogado do sindicato dos bancários do Maranhão no começo dos anos 90. Aliás, comecei a advogar para a oposição bancária e depois nós ganhamos a eleição do sindicato e advoguei para o sindicato dos bancários no período em que nós vivíamos o início desse processo que hoje se verifica, da concentração de do, do capital financeiro, da extinção, fusão de bancos, da negação de direitos, do desemprego, da diminuição da categoria, da automação bancária, da intensificação da tecnologia como elemento de substituição é, de trabalhadores e trabalhadoras no setor bancário. É, portanto, foi uma grande escola para mim, como advogado de vários sindicatos, entre os quais o sindicato do... Bancários, e por isso a minha primeira observação diz respeito a algo que nós discutimos quando eu era bem jovem, militante ainda do movimento estudantil, secundarista, nos anos 80, e nós falávamos de entulho autoritário. Tal é a situação descrita tão bem pelo Boulos e pelo Haddad, que nós temos hoje um entulho autoritário a remover num próximo governo progressista e democrático no Brasil. E um dos elementos desse entulho autoritário é a legislação antissindical, A legislação que visa destruir o movimento sindical no Brasil. Porque essa não é uma temática que diga respeito aos sindicalistas apenas. Ou apenas à classe trabalhadora. Mas diz respeito a todos que acreditam na democracia. Que prescinde do combate às desigualdades sociais. E por isso mesmo exige um movimento sindical forte, autônomo, independente e,
0: portanto, com sustentação financeira. Flávio Dino também alertou para as ameaças às políticas públicas que ainda restam no Brasil, como o Bolsa Família. Ele defendeu a importância dessas políticas para evitar um desastre ainda maior no Brasil, dizendo que sem política social, sem o Bolsa Família, sem o auxílio emergencial, nós estaremos vivendo saques, caos e desespero, como já vivemos antes no Brasil. Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente Lula, o que, que ele trouxe de mensagem, o que, que ele disse? Bom, Lula falou que os bancários têm um papel importante na história e falou sobre a situação do Brasil, sobre Bolsonaro e o enfrentamento à Covid-19.
6: Esse cidadão não respeita nenhum sentimento e nenhuma verdade, ele tem vergonha de lidar com a verdade. Então, para resolver a crise sanitária, nós precisamos primeiro do bom senso do presidente da república... E depois saber que o único remédio que vai curar, sabe, aqui, até hoje nós sabemos, é o isolamento das pessoas.
0: Lula falou também o que é preciso fazer para o Brasil sair desse caos.
6: Eu acho que ah, nós estamos numa encalacrada que somente muita luta, muita luta, muito protesto. Esses dias eu vi o Flávio Dino, você veja que quando, que quando mataram aquele rapaz negro, nos Estados Unidos, houve uma, uma revolta no mundo inteiro. Aqui no Brasil, essa semana, um policial derrubou uma mulher, pisou na cabeça dela, pisou na cabeça dela, arrastou ela, quebrou a perna dela e não aconteceu nada. Ou seja, a, da mesma forma que a quantidade de mortes está sendo naturalizada, quando morre o primeiro, você fica chocado. Quando morre o segundo, você fica chocado. Mas quando todo dia anuncia mais de mil, vai normalizando a situação. Nós estamos perdendo o direito de ficar indignado. Eu acho, acho que nós precisamos recuperar o direito à indignação. Por várias coisas que nós já provamos que é possível. Quando houve a crise de 2008, nós liberamos 100 bilhões de reais... Sabe, do Tesouro para colocar, sabe, para irrigar o BNDES, para crédito. Eles agora liberaram um trilhão e 300 bilhões de reais para irrigar o sistema financeiro, para não emprestar para ninguém. Então, como é que a gente resolve isso? Eu acho, companheiros e companheiras dos bancários, que outra vez vocês têm um papel importante na história. Eu não conheço nada que aconteceu sabe de muitos anos para cá, que não tem algumas categorias de trabalhadores envolvidos. Muito envolvido para conquistar a democracia no Brasil, muito envolvido no impeachment do colo, muito envolvido em muitas coisas a classe trabalhadora brasileira esteve presente. Eu acho que, outras vezes, vocês vão ter que misturar a luta política com a luta reivindicativa de vocês. Outra vez vocês vão mudar, porque não é possível a gente consertar o Brasil se a gente não consertar a política. E eu acho que a política deve ter prioridade na nossa atuação em alguns momentos da história. Eu, eu sinceramente, já fui presidente, não tenho interesse de ficar pedindo vítima do Bolsonaro por qualquer coisa. Mas esse homem está praticando um verdadeiro genocídio nesse país. Ele trata a morte das pessoas como muito descaso. Ele trata os problemas sociais com muito descaso e eu acho que acho que além além de vocês sabe que tem demonstrado muita muita disposição de briga eu acho que nós temos que mexer com a classe trabalhadora. Acho que nós temos que mexer com a classe trabalhadora, com os milhões de desempregados, com os milhões que estão na economia informal. Ultrapassa 60 milhões de pessoas entre desempregados e a economia informal. E os chamados, sabe, microempreendedores. As pessoas estão passando fome dentro de casa, aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Maranhão, em qualquer lugar. As pessoas estão passando fome. E o que a gente está fazendo? Nós fazemos política de solidariedade, é ótimo, mas é preciso mais é preciso que a gente faça um pouco mais para que a gente possa sabe, fazer com que a classe política, o movimento sindical, o movimento social, os partidos políticos, sabe, uh, não tenha preocupação, não tenha preocupação sabe, de, 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 de falar e gritar bem alto fora Bolsonaro. Porque ele é a grande crise do Antônio Guilherme ele é a, grande
0: crise. a Conferência Nacional dos Bancários foi realizada na sexta e no sábado e fechou com a pauta de reivindicações para a campanha 2020, que serão aprovadas ainda em assembleias. Na questão salarial, bancários vão lutar pela reposição da inflação, mais 5% de reajuste. Mas a gente volta a falar sobre isso em um outro episódio do podcast da Contraficut. A cobertura completa da conferência você confere no portal contraficut.org. Este foi um episódio do podcast da Contraficult. Fique ligado em nossas redes e canais de informação. Breve tem mais.